0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Histoire que tu piges, le podcast qui raconte l'histoire d'hier avec les mots d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un mec qui s'appelle Charlemagne et qui devient empereur en l'an 800. Mais en fait, il devient empereur de quoi Et bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite Pour vous planter le décor, avant de devenir empereur, Charlemagne devient roi des Francs en 768. Les Francs, c'est un peuple qui n'arrête pas d'agrandir son royaume depuis des siècles. Donc quand Charlemagne devient roi, les Francs occupent presque toute la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse et une grosse partie de l'Allemagne et de l'Autriche. Charlemagne, il a plusieurs frères mais qui meurent assez jeunes. Du coup, il est seul à hériter de l'immense royaume de son père, Pépin le Bref. Et comme son père, Charlemagne est très très pote avec le pape Adrien. Alors pourquoi je vous parle du pape eh bien parce qu'en 773, donc le pape Adrien qui vit à Rome se fait attaquer par un peuple qui vit dans le nord de l'Italie et qu'on appelle les Lombards. Ce n'est pas la première fois que les Lombards attaquent Rome. Et du coup, pour défendre son pote le pape, Charlemagne envoie des troupes en Italie. Et pour être sûr que les Lombards ne recommencent pas, il capture leur roi et rattache la Lombardie, donc le nord de l'Italie, au royaume des Francs. Donc ça, c'est un événement qui va encore plus renforcer les liens entre Charlemagne et le pape. Et c'est très important pour la suite. C'est ce qu'on voit maintenant. En 795, le pape Adrien meurt. Il est remplacé par un nouveau pape, Léon III. Mais... La famille de l'ancien pape Adrien veut garder le pouvoir sur Rome. Et du coup, elle organise le kidnapping du nouveau pape Léon III. Forcément, pour Charlemagne, c'est un scandale. Franchement, on kidnappe pas le pape comme ça euh, sur un coup de tête. Du coup, Charlemagne envoie des hommes à Rome pour aider les proches de Léon III à le retrouver. Finalement, ils y arrivent et tout se termine bien pour le pape Léon III. Oui mais voilà, cette nouvelle attaque contre le pape, ça montre que le pape n'est pas intouchable. Et du coup, en l'an 800, toutes les personnes les plus importantes du royaume se retrouvent à Rome pour essayer de trouver une solution. Finalement, tout ce beau monde est d'accord pour dire que la religion catholique a besoin d'un chef capable de garantir sa sécurité. Chose que le pape a bien du mal à faire. Et c'est à ce moment-là que l'assemblée réunie à Rome demande à Charlemagne de devenir empereur. Alors Charlemagne accepte, mais finalement qu'est-ce que ça change qu'il devienne empereur eh ben avant ça, Charlemagne était finalement un simple roi parmi beaucoup d'autres en Europe et dans le monde. Et même si les rois francs étaient des chefs politiques et militaires, ils prétendaient pas forcément tirer leur pouvoir de Dieu. Alors que maintenant que Charlemagne est empereur, il devient avec le pape le chef et le protecteur des chrétiens. D'ailleurs, à l'époque, pour décrire l'empire de Charlemagne, on parle de « l'empire chrétien ». D'ailleurs, le pape, il espère bien que Charlemagne va continuer d'agrandir son empire pour convertir toujours plus de monde au christianisme et donc pour augmenter son influence. Bon, au niveau conquête militaire, Charlemagne, il s'en sort plutôt pas mal. C'est vrai qu'il n'arrive pas à conquérir le Pays Basque, dans le sud-ouest de la France, par contre, il rattache à son empire euh, la Catalogne avec Barcelone et aussi la région allemande de la Saxe qui existe toujours aujourd'hui et qui à l'époque s'étend jusqu'à la frontière du Danemark. Donc je vous laisse un peu imaginer euh, la taille de l'empire de Charlemagne. D'ailleurs, Charlemagne, c'est un des rares dirigeants francs à choisir une capitale fixe pour son empire. Donc il se fait construire un palais somptueux à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, à la frontière de la Belgique et des Pays-Bas. Pourquoi là-bas C'est difficile à dire. Tout ce qu'on sait, c'est que la famille de Charlemagne vient de cette région et en plus, c'est plutôt central par rapport à son empire. Donc ce qu'on peut dire, c'est que Charlemagne était ni français, ni allemand, ni tout ce que vous voulez. D'ailleurs, il était franc et empereur d'une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Dans les décennies qui suivent euh, la mort de Charlemagne, en 814, son empire va être divisé entre trois de ses petits-fils. Et c'est là qu'on va commencer à voir apparaître les frontières de deux grands pays, la France et l'Allemagne. Mais ça, on le verra dans un prochain podcast.